0: Episodio 29. Y ya va siendo hora de darnos un salto a la antigüedad, ¿no crees? Esos siglos o oh, milenios antes de nuestra era. En específico, a una cultura que hasta hoy es un misterio y fascina a muchos, el antiguo Egipto. ¿Cuál era la función del arte en aquellos tiempos remotos? ¿Qué significado se esconde detrás de esas gigantescas pirámides, esfinges y colosos que hoy maravillan a los turistas de todo el mundo? Mi nombre es Greta, te saludo desde La Habana, este pequeño puntico en el mapa. Gracias por escucharnos y aunque sin dudas mucho falta por descubrir o aclarar sobre el arte que hacían los antiguos egipcios, sí hay pistas claras sobre las que hoy estaremos conversando mis amigas Jamie, Gretel y yo. Acompáñanos. ¡Bienvenidas, chicas! Buenas, buenas. Hola a todos. ¿Cómo están? Hacía tiempo que no coincidían. Sí, pero hoy la que falta es caro. <risa> es que ustedes saben lo que pasa, que como el episodio de hoy es sobre Egipto, ella dejó a esta tríada solita para estar no. a tono con el
1: tema, ustedes saben. Y en esta tríada, ¿quién viene siendo la faraona?
0: Eh? <risa> Escucha eso, Gretel. <Heredia? risa> es?
1: Mira, más adelante
0: repartimos bien los papeles. <risa> y de paso explicamos también de qué van las tríadas en el antiguo Egipto, para el que no lo sepa. Pero antes yo necesito chicas... Ubicarnos en el tiempo Sí, sí,
2: sí, que a ti no te gusta estar desubicado No, no, tú sabes
0: que no Entonces,
2: ¿qué me dicen? Bueno, Gretú, vamos a situarnos en una civilización que existió antes de nuestra era Y que perduró durante aproximadamente 3.000 años
0: y si se ponen a pensar, es una de las civilizaciones antiguas de las que más se habla. De las que más se especula. Y de las que más arte se conserva uh -huh. hasta hoy.
1: Uh -huh. <risa> en parte porque utilizaban materiales que perduraban, como la piedra, por ejemplo. Y bueno, detrás de esto también hay un porqué simbólico, que está muy relacionado con la organización que tenía aquella sociedad. ¿Cómo se organizaban? Eh? Porque esto es fundamental para entender el arte que hacían, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, Greta, a la cabeza, por supuesto, estaba el faraón. Luego venía la nobleza, donde estaban los parientes del faraón y los gobernadores de las provincias, o nomos, como también se les llama, y los sacerdotes al cuidado de los templos. Después los escribas, que eran personas muy cultas, y ya más abajo pues estaban los comerciantes, artesanos, sí. los campesinos, y en el último lugar, por supuesto, los esclavos, que eran en su mayoría prisioneros de guerra. Uh -huh. Fíjense el lugar que ocupaban los sacerdotes, casi que seguían al faraón en
0: importancia Sí, uh -huh. sin dudas era una clase privilegiada, con un tremendo poder, algo que
2: no es de extrañar Porque era una sociedad profundamente religiosa Politeísta de hecho Exacto, no creían en un solo dios, sino en varios Ra, Osiris, Isis, Ator, uh -huh. la lista es extensísima Super extensa. Y el
1: faraón era como el puente entre los dioses
2: y el pueblo uh -huh. Un régimen teocrático O sea donde el máximo representante ejerce el poder en nombre de Dios. Y, por supuesto,
0: el arte hecho por esa sociedad refleja todo esto. Sí, es sí, claro. Los artistas que estaban aproximadamente en el mismo estrato que los artesanos, sobre todo
1: los pintores y los
0: escultores... Sí, a los
1: arquitectos se les daba un poco más de reconocimiento en ocasiones. Mm.
0: Sí, pues la mayoría de las veces acataban órdenes de los faraones, de los sacerdotes... Trabajaban por encargos. Porque no estamos hablando, chicas, de un artista en el
2: sentido que lo conocemos en la actualidad. O sea, no es el artista que dice, yo soy dueño de mi arte y lo voy a poner en función de protestar por tal cosa. Ajá. O yo soy dueño de mi arte y voy a innovar a nivel formal e invento, no sé, el cubismo. <risa> Nada de eso. Sí, sí. En el Antiguo Egipto estamos hablando de un arte que obedecía a aquel sistema teocrático. Que bien era para representar al faraón en toda su grandeza y poder o bien para garantizar su estancia
0: llevadera en el más allá. Has dicho otro factor clave, Gretel, la profunda creencia en la vida ultratumba. Sí. Que debía ser lo más acomodada <ríe> posible, ¿no es verdad? Sí, <ríe> por supuesto. <ríe> y ahí el arte también jugó un papel clave. ¿Cómo lo hizo? Vamos a hacer una pausita y regresamos, ¿les parece? Sí, claro. Cuatro amigas, un podcast y el arte. Gretel Jenny cuando ustedes escuchan hablar sobre el antiguo
1: Egipto, que es lo primero primero que les viene a la mente así mm. sin pensar mucho. Pirámides, Keops, Kefté, Misterino, todo eso es automático, Greta.
0: A mí también eso es lo primero que me viene a la mente. Yo creo que a casi todo el mundo le pasa eso y no es casualidad. La arquitectura de los antiguos egipcios mmm, yo creo que es la que más ha dejado boquiabiertas a las personas a lo largo de los siglos. Sin duda, sin duda. Y
1: sobre todo la arquitectura religiosa, mm. con los templos para honrar a los dioses. Y también la arquitectura funeraria mm. con las pirámides, por ejemplo. O con las mastabas, los Sí. Que eran
2: tipos de tumbas para faraones y personas de alto rango. <risa> <risa>
1: Nombrecitos raros, pero que pueden resumirse en eso. <risa> tumbas. Sí, sí, se construían pensando en la vida en el más allá. Supuestamente, allí el K, que era una réplica inmaterial del cuerpo, sí. podría seguir disfrutando del ambiente terrenal. Por lo tanto, aquellas tumbas tenían que ser resistentes al paso del tiempo. Casi que eternas, ¿no? Sí, exacto. Por eso, como decía hace un rato, la piedra era un material muy utilizado. Uh -huh. Eternas y monumentales,
0: imponentes, a la altura de quienes estaban ahí dentro. Uh -huh. Exacto. El faraón
2: o la familia real que estaban ahí dentro, pues con todos los bienes y las joyas que le habían pertenecido en vida, para que contribuyera a alegrar esa vida eterna después de la muerte. Para eso se construían dentro de esas tumbas, habitaciones o cámaras donde se guardaban todos esos bienes. Por eso, en parte, los
0: tantos saqueos que han sufrido esas construcciones siglo tras siglo. Uh -huh. Estamos en Instagram, Uyelarte Chicas, no sé si habrán escuchado esta historia real. En 1903 se encontró en el Valle de los Reyes una momia con identidad desconocida se había escrito en el catálogo que sus pechos enormes caían como péndulos. Y bueno, el caso es que esta momia estuvo desde aquel entonces en los sótanos del Museo Egipcio del Cairo, hasta que en el año 2007 se descubre que eran nada más y nada menos que la reina faraón Hatshepsut. Ahora, aquella descripción del catálogo y la propia momia, que daba muestras de haber sido una mujer obesa de unos mmm, 60 años, Nada tenía que ver con la manera hermosa en que el arte había representado a Hatshepsut en
1: esculturas y en las esfinges. ¿Qué hay con todo esto? Bueno Greta, ese es un ejemplo de los tantos que hay de cómo el arte egipcio y específicamente la escultura construía una belleza idealizada de quien estuviera representando. Ya fuera el faraón, ya fuera la gran esposa real... Si hacemos una búsqueda, vemos que no hay lugar para la fealdad o para la imperfección. Son cuerpos firmes, mm. estilizados, sí. jóvenes. Por eso a
0: Hachepsut no se le representa anciano sí. ni con los pechos mm. caídos.
1: Mm -mm -mm. Jamás. Se
2: eterniza, joven, bella. También recordemos que uno de los lugares donde se colocaban las esculturas eran las tumbas. Uh -huh. Porque supuestamente en ellas era donde reposaba el K del difunto, como mencionaba Jenny. Sí. Uh -huh. Y por tanto tenía que reposar en una figura hermosa.
0: Uh -huh. Fuera de toda decadencia. <risa> Al principio tú decías, Gretu, que habían sido pero 3.000 años de arte uh -huh. y por supuesto hubo sus variaciones dentro de la escultura a la hora de representar algún que otro faraón rompió con las normas pero bueno, ¿cuáles fueron esos rasgos que casi no variaron? Bueno,
2: yo diría Gretu que hay dos leyes que prácticamente no se rompen la ley de la frontalidad, o sea las figuras se representaban de frente uh -huh. y la ley de la simetría axial si se fijan, cuando una escultura egipcia se divide mentalmente a la mitad Ambas partes que quedan son iguales, están totalmente equilibradas. Es verdad. Y uh -huh. otra
1: constante es la representación hierática También. <ríe> <ríe> o sea, las figuras tienen falta de presidir en sus rostros, los ojos están fijos en el horizonte. Que ese sentido estático, Jenny, también es una
2: manera de transmitir el sentido de permanencia. Sí, exacto. Son figuras a través de las cuales se quiere mantener
1: o fijar la vida. Y todas las esculturas estaban dentro de la arquitectura, uh -huh. o sea, se subordinaban a ella. Uh -huh. sí. A veces la protegían, la franqueaban en formatos gigantescos. Los conocidos colosos, por ejemplo. Sí. ¿Les parece si nos centramos en un
0: ejemplo concreto? Sí. Vamos. sí. Al principio, por cierto, hablábamos de las tríadas. <risa> Vamos con una de las tríadas que se encontraron en el sepulcro
1: del faraón miserino. ¿Mm? Uno de los de las famosas pirámides de Isa. Sí, exacto.
2: Se les llamó tríadas porque son unos conjuntos escultóricos de tres personajes. ¿no? Y
0: también están las díadas, que son dos. En la tríada que se llama el Nomo de Tebas, ¿qué vemos?
2: Pues vemos en el centro miserino, con una corona alta, barba ceremonial, los brazos pegados al cuerpo... A su derecha está la diosa Ator, con una iconografía que es muy habitual de un tocado de cuernos de vaca y un disco solar. Con un menor tamaño, porque tenía menor jerarquía, se personifica el nomo de Tebas, o sea, la región o la provincia de Tebas. Uh
1: -huh. Y hay un detalle muy interesante aquí, que se ve en esta tríada, y que es muy común en el arte egipcio. Y es que todos los personajes tienen el pie izquierdo adelantado. ¿Por qué pasa esto? Bueno... Una de las posibles causas es que la cultura egipcia consideraba que el lado izquierdo era el lado de la vida, porque ahí estaba ubicado el corazón. De hecho, durante los ataques
2: a los templos, los enemigos solían destruir las piernas y los pies izquierdos de estas estatuas. Uh -huh. Así, simbólicamente, destruían la vida del faraón en cuestión.
0: Interesante, ¿eh? Sí, súper. Y bueno, cuando nosotras conocimos las triadas en la universidad, <risa> se le quedó el nombrecito a todos los grupitos de amistades que andaban entre tres. A nosotras no, porque éramos más. Sí, sí, nosotras éramos más. <risa> y la pintura egipcia es inconfundible. Sí. Y muy particular, diría yo, porque resulta que el busto, los hombros y uno de los ojos se representaban de frente, mientras que el rostro, las piernas y los pies se representaban de
1: perfil. Así mismo. Y llama la atención lo planas que son las figuras que pintaban, ¿verdad? Extremadamente planas. Sí, sí, ahí no hay volumen, no hay Nada. tridimensionalidad. Y las masculinas se pintaban con tonos más oscuros que las femeninas. Y una vez más, ¿dónde
0: podíamos encontrarlas? Bueno, decorando las paredes de las tumbas, uh -huh. las cámaras mortuorias, eh, sarcófagos. Es bastante difícil resumir en minutos los 3.000 años de arte de los antiguos egipcios. Totalmente. Pero si yo les pidiera ahora que me definieran en una palabra... Este arte, ¿qué me dirían? ¿Cómo te gusta? <risa> Vaya, vale, puede ser también como una frasecita, ¿no? La
1: juego a esta bueno, prensa. bueno,
2: yo diría que es sagrado, porque como hemos estado conversando, estaba muy vinculado a los dioses, a los faraones. Tú eres chica valiente. <risa>
1: <risa> bueno, yo lo definiría como una esperanza para la eternidad. Uy. <risa> sí, a ver, porque el arte tenía una tremenda responsabilidad a la hora de lograr esa vida después de la muerte. Uh -huh. Nada más que fíjense que en una escultura supuestamente descansaba el K del fallecido y eso garantizaba su eternidad. Sí. Y
0: yo lo definiría como enigmático porque aún después de tantos siglos falta tanto por descubrir y hay tantas preguntas sin respuestas.
2: Sí. Sin dudas Egipto ha obsesionado a más de uno.
0: No es para menos. <risa> no, no. <risa> gracias, Jenny. Gracias, Gretel. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Antes de finalizar, te invitamos a suscribirte a este podcast, si aún no lo has hecho, y también puedes seguirnos por Instagram, ahí estamos como arroba y ponemos todo el complemento visual de lo que aquí hemos estado conversando. Este es un podcast que hacemos cuatro amigas, Carolina y nosotras, Jenny, Gretel y Greta. Todas, desde ya, ansiamos reencontrarte en un próximo episodio.
1: ¡Uy, el arte!